0: I veckans avsnitt av En Liten om IT som är avsnitt nummer 216 pratar vi Huawei, vi pratar xCloud och Apples Butterfly Keywords. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En Liten om IT. Det är idag den 26 maj och det är alldeles strax sommar. Det märks på att det ösregnar som fan ute idag, så att uh, just det uh, vi sitter här och ska prata podd och uh, eftersom vi då saknar han där glada människan så måste vi andra kompensera bitterhetsnivån så att vi liksom inte är lika bittra som vanligt för att vi har ingen som drar upp det uh, så med oss har vi då alltså Mats Hultgren, hej Mats Hej Johan Hej shit Ja, oh, det är så jävla bra allting, var är Mats så har du gjort med honom liksom Ja. Ja. Och sen har vi oss David Lilja Hallå ja, ja men jag tror redan där Har vi kompenserat Björn faktiskt Jag tror det, ja, det.
1: Kan vi få vara oss själva nu förresten på podden där. Ja
0: precis, vad var det jag sa innan Det var så här. vi måste ha i alla fall 97% bitterhet Annars så känns, känner folk inte igen oss Det kan vi nog ja. ordna
1: Det är inget problem oftast
0: Det, det är väl standardläget Ja, ja. Okej. Okay. Okay. Yes, hur har veckan varit Mina herrar Mats till exempel.
1: Mina herrar Mats, ja. ja det Till sånt. exempel.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej, men alltså den... Äh, jag kommer inte riktigt ihåg den. Men jag ska vara helt ärlig. Den var så bra.
0: Ja, men det var så. Om du, om, du inte, om du inte kommer ihåg att den var dålig så borde man ju utgå från att den var bra i alla fall.
1: Vi kan väl säga att... Äh, låt, låt det bara stanna vid att det var en av alla andra
2: veckor. <laughs> det var en vecka. Okej, okay. yes, jag förstår. Yeah. Och David då? Jo, men eh, det, har, det har varit en vecka, man måste tänka lite igen. Det har varit, det har varit en okej okay vecka, det tycker jag. Vi säger att det har varit en okej okay vecka. Det, det var bra, eller något. Det funkar.
1: Om vi är som är, bara ljug lite så det ja. bra. Ja,
2: och då kanske jag tror på dig själv till slut.
1: Ja, ja men det, det är huvudsaken. Jag får liksom lov att kolla i veckans kalender för att se vad jag har gjort den här veckan.
2: Ja, men jag kommer ihåg vad jag har gjort den här veckan. Jag har gått upp extra tidigt och suttit på jobbet extra tidigt för att det har varit folk som har varit borta. Uh, sen har det varit möten och så har det varit lite jobb och så har det varit lite, uh, ja, sånt där och helgjobb, oh ja yeah.
0: <laughs> det är alltid kul
2: yes, själv då Johan, hur har du haft den här veckan?
0: jag uh, har varit på bröllop i helgen och, och det var ju i sig trevligt att vara på bröllop däremot så är mm. jag lite bitter på mina kära kollegor på jobbet de valde just den helgen alltså den enda helgen på hela våren då jag var uppbokad med någonting det var mm. då de åkte till riksgränserna och åkte skidor han ta ja? dem. Alltså, det är inte De okej. Okay.
2: kolla Johans kalender när han är borta. för han är ju knappt borta, men där, där i maj, där är det faktiskt en helg. Då drar vi.
0: Ja, jag är, som sagt, det finns ju en risk att man blir lite konspiratorisk, och, och då är det ju definitivt det som är lösningen på problemet, liksom. Ja. Mm, nej, det var det var, usch, usch, jag hade velat åka skidor. Men det var också trevligt att vara på bröllop, så att jag ska inte klaga. Det, det ska jag inte nej. göra. Eh, nej men vi, vi drar väl igång eh, tycker jag, det är väl lika bra Det gör vi eh, det Vi gör hade en sån här ny, en nyhet från förra veckan som jag tror det var eh, Mats som lade dit faktiskt Ja Så du börjar
1: eh, Ja nej men alltså det var egentligen tillbaka till, eh, vi pratade om det här också för väldigt länge sedan Men hur långt man har kommit med AI för att imitera människors röster och att man nu menar behöver i princip Har du en timmars taltid Av en person Då kan du bokstavligt ta att fejka den personens Röst till 100% med AI Så att nu hade de tagit En av de här riktigt, riktigt stora podcast som heter Joe Rogan Och totalt Bara via en AI -artifi Artificiellt då Ja, vad ska vi säga Genererat honom Säga olika saker, så det är en Riktigt AI-genererade deepfake. Aha. Sen såg jag i... Idag, jag vet inte om ni har sett den här... När de kör John Lennons... Äh, äh, låt. Den här... We are the world, eller va? Och massor som av världsledarna som de har fejkat. Äh, med, med AI. Hur deras munnar rör sig i olika tv-uttalanden. som de sjunger till låten. Ah. Ah, det fick mig att tänka på det här. Men vi, vi börjar liksom närma oss ett tillfälle där... Det vi hör och det vi ser När det kommer till digitalt Går faktiskt inte att tro på
0: Nej och det, det viktiga där är ju liksom Att, att, att man, ko man kommer till den insikten Och fattar att så är det För att, för att innan dess så kommer man ju Tro på precis allting liksom
1: Eller hur? Ja nej men typ så ja.
0: <hör> ja nej det är lite värdelöst Som andra ord, snart kan vi, Behöver vi inte ens sitta här och spela in Utan då kan vi bara liksom hitta en AI Och
2: så liksom, pipa in lite länkar Och sen så löser den resten liksom. Typ så i senaste avsnittet av Security now, nej. Fel, I senaste avsnittet av eh, Smashing Security så gjorde de lite test <coughs> där de spelade upp ett par av de här och sen så satt de själva och gissade om det var rätt eller fel. Och <coughs> det, det går att avgöra. Eh, det finns små eh, ja, små som, eh, ja, där som ja. Man kan liksom kan höra att nej, men det här är en AI. Det, <coughs> det handlar om hur personer som pratar pausar lite, grann. Det är inte som jag gör nu utan på ett mer onaturligt sätt Så att det, det är absolut inte perfekt men de har kommit väldigt långt faktiskt
1: Ja men så är det och tittar du på Google Duplex så lägger ju den till och med in tankepauser och lite sådär mm, ja, mm.
2: ja det är faktiskt lite coolt
1: Så att ja det är inte långt bort innan vi inte kan lita på något sånt här men det innebär att så fort vi har ett dåligt avsnitt så kan vi bara skylla på att det var AI ett AI-genererat avsnitt.
0: Ah, ja, det blir var. Vi hade väldigt lite där gemensamma nyheter idag så att vi drar igång Microsoft med en gång tänkte jag. Eh, mm. Då är det ju så här att i veckan har man ju då släppt eh, vad var det nu den skulle heta? 1903 skulle den heta, eller hur? Men <här> ja. den släpps 1905. Så att, ja, ja,
1: jo, alltså Don't be too picky man
0: <laughs> Nej, jag var bara tung då Och, och se Ser det positiva,
1: den är släppt 19
0: <laughs> Ja, för precis Första
2: halvåret dessutom, så att jag menar vad fan? Ja, första tre va. Det är ju nolla där i början också Så det är bara de tre sista månaderna som har nätet Ja, alls. men alltså, det är, är
1: därför de går över till H1 och H2 och så
0: att har <laughs> Ja, precis ja. För då, är,
2: då, har de, då har de större träffyta
0: Yep. Ja, då, då, då är det inte så specificerat då det liksom inte, Kommer folk inte att klaga lika mycket På att de missade deadline Nej, ja, nej, 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 nej. Uh, Ja, nej, men uh, jag, jag har ju själv då kört den uh, ett tag För jag kör ju sån här uh, Slow ring uh, insider builds uh, Men mm -hmm. det som är nytt egentligen uh, Om man ska sammanfatta lite kvikt sådär, Det är ju att vi har ju fått Björns favorit uh, Light theme Davids uh, Ike-favorit mm. uh, Vi har också fått uh, lite. Ja. ja. Vi har också fått lite inställningsmöjligheter för brightness till exempel som inte har funnits in tidigare. Lite lite mer finlig. Eh, man har miklat lite grann med Search och Cortana. Man har separerat dem innan har det funnits en bar där nere som både är Cortana och Search. Och den har man då delat upp nu så att de inte är samma längre. Eh, man har fått Windows Hello för websites så att man har alltså möjligheten att via om du har en sån här fiffig liten Windows Hello-kamera eller det borde ju funka även på, på fingeravtryck och liknande som är Windows Hello-kompatibelt. Så kan du alltså logga in på webbsajter. Vilket är trevligt. Du har möjligheten att pausa Windows-uppdateringar. Vi pratade om det tidigare, att man separerar numera feature-updates från security-updates. Och feature-updates kan du alltså då pausa i upp till... Vad sa vi? Sex månader, va? Tror jag. Eller var... Nä, ja. Så här var det. Du kan pausa dem upp till så att den versionen du ligger på går ur support. Du kan liksom inte sitta ja. kvar på eh, 1903 när 1903 är ur support längre. Då måste du byta skifta till nästa så att säga. Men du kan ju alltid, du, ja, ja. Nej, du kan måste... alltid ligga i bakkant om du skulle vilja det. Liksom. Det är inga problem. Eh, man har även ja. möjlighet att eh, ta bort en del förinstallerade applikationer alltså fler än man har kunnat innan som man kan avinstallera. Eh, Notepad har fått en funktion som visar När någonting inte är sparat Om du har ändringar i ett Notepad-dokument Som inte är sparat så visas det en liten sån här asterisk uppe vid, vid eh, Filnamnet som du ser, så du ser att den inte är sparat
1: Snack om att det känns som Någonting som har kommit på User Voice
0: Det har det absolut gjort ja. Absolut och det, och det, ja. det, det är en sån, det är dessutom en sån grej som har funnits typ I alla andra editorer sedan 93 s, kanske,
2: eller någonting ja, ja. någonstans ja. där ja. sedan Windows 1.02 ja. ja, precis,
0: precis. Uh, Sen har Mats fått en bättre gamebar
1: Ja, vad kan du göra med den då? Uh, ja Jag kan kontrollera Spotify Ta screenshots Och mixa audio ja. mellan olika appar och spel Ja, det är bra
0: grejer I och
1: uh för Spotify-styrning När man sitter och spelar, det är faktiskt inte helt fint nu, nu tror jag faktiskt inte att jag la in den, men jag, jag kan bara nämna det. Eh, det var ju faktiskt en stor grej som hände här i helgen, tror jag. Ja. World Health Association har faktiskt proklamerat att spelberoende, alltså gamingberoende, är en riktig sjukdom.
0: Ja, okej. Okay. Nu är inte jag drabbad
1: det. av den längre, för jag har arbetsberoende, istället, <laughs> så ja, det är lugnt. Jag, jag bara byter rätt från ett annat. Men...
0: Vad, säger, vad säger de att summan av lasterna är konstant?
1: Lätt, så.
0: Ja. Sen så har Björn fått nya och det här, Alltså jag visste inte ens att det här var ett begrepp En emoji. Det är alltså inte en emoji utan en cowmoji Nu tänker vi
1: aski emojis liksom
0: Ja ja, det ja. har fullständigt susat förbi mig
1: Okej okay. ja, Jag har
0: missat helt ja, Okej okay, jag köper det jag köper det. Eh, vi har också fått focus assist Vi har pratat om den tidigare Att om du till exempel har ett Alltså om du har fönster i fullskärm så kommer inte notifieringar by default att trilla igenom. De kommer alltså att, att mutas och när du minimerar ner fönstret så kommer den att säga, du har missat följande notifieringar. Jag tycker det är rätt spidigt. för det innebär det i praktiken att jag får aldrig någon notifieringar. Det är
2: jätteskönt. Mm -hmm. Nice. Oh.
0: De har miklat lite med cursors, man kan göra, lite, göra dem lite större och annan färg och sådär om man till exempel sitter på en, en väldigt högupplöst skärm och får liksom, ja vill att den ska vara mer synlig. Man börjar bli gammal som jag och behöver glasögon och sådär. Så, så kan man helt enkelt <laughs> göra den mer synlig. Ja, det är väl vad heter den? Eh, sandbox. Windows Sandbox är också en av de grejerna som kommer i eh, i nya versionen. Däremot så tror jag inte den kommer i alla versioner. Den kommer bara i, typ, i Pro Enterprise skulle jag visa på. Det är inte en sån här home feature direkt, tror jag.
1: Ja. Eh,
0: men det var alltså det som var nytt. Kom igen, Desktops VR. Ah. Ja. <laughs> Men jag har ju inte ens ett VR-headset Nej, men om du kör Universal
1: Windows Platform Som alla typ har sagt är död Då får du direkt stöd i VR nu
0: Bra grejer Så jag måste köra Några av de 17 applikationerna Som är Universal Windows Platform-appar Och sen måste jag dessutom köpa Med ett VR-headset Ja,
2: jätteroligt Nice Okej.
0: Okay. Ja. Ja, ja, jättekul Så det är kanske ah. inte det jag lägger högst prio på Men, men jag, jag köper det, det är just. Det,
1: det, det är fan en bättre jävla nyhet Än Light Mode
0: ja, Säg det till Björn nu så kommer han att spara upp det
2: <laughs>
1: Skit i, Björn kommer alltid Välja VR över Light Mode
0: <laughs> ja, Om inte annat så har vi provocerat honom Till att lyssna på avsnittet, det är bra det tycker Absolut.
2: jag Absolut ja. Han kommer inte lyssna på det, han kommer bara spela upp det <laughs> Ja precis Lä lägga fram sig ja. och bara, bara för att kunna visa att
0: han, har, han, behöver, han behöver samla stats <laughs> Typ så ja, ja. Eh, Sen så eh, har Microsoft Eller jag sagt, det har kommit lite sådär patentpapper På en ny Surface Pro En Surface Pro mm -hmm. 7 eh, Med en ny typ av Typecover, ser det ut som Alltså de här, de här skissorna är ju lite så där Så det är inte helt lätt att, det är by design inte helt lätt att, att liksom ta reda på exakt vad som, som, som det här innehåller egentligen. Men en av de viktiga grejerna här där är att, att vi har en Surface Pro 3 med USB typ C. Vilket är trevligt. Och sen ser det dessutom ut som att det finns en ny dock-connector. Alltså en Surface-connector. Den här magnetkontakten eh, yeah. ser ut numera att vara mycket, mycket smalare och är väl då med stor sannolikhet baserad på USB-C -typ istället. Så det betyder att den är inte är bakåtkompatibel med gamla dockningsstationer och liknande till exempel.
1: Men jag ser en jävla <coughs> DisplayPort på den här. Ja,
0: det ser så ut. Samma DisplayPort som det har funnits tidigare på den.
1: Ja, men vad... Fan. Om du går in på USB-Typ C Kom igen, släpp in, kom in i matchen Ja men precis, jag håller
0: faktiskt med dig Sätt en extra USB-Typ C-kontakt istället Så löser du problemet liksom Ja, ja. Men jag håller med det, det Du hade jag ju kanske
2: varit... vill ha bakåtkompatibilitet.
0: Bak
1: kompatibilitet.
0: för en från 2013 <laughs> Ja yeah. Ja men det är bra, det är bra. Ja, men Någon måste ju ta hand om de där gamla mackarna Se till att, att de kan behålla sina grejer
1: du menar att någon måste ta hand om de där gamla donglarna som alla köpte för att stödja folk som hade
0: mat. Ja, mm. exakt, exakt. Det är ju alltså det är, det är ett miljöansvar. Alla de donglarna måste ju kastas annars. Ja, det är ju sant. Ja. Det är ju synd. Yes. Eh, Mats, sen så har jag hittat en liten länk som jag tror du skulle gilla. Nämligen om eh, xCloud.
1: Ja, men det här har ju varit den stora bassen i veckan tänkte jag säga.
0: Det som är grejen är att Microsoft har släppt lite mer information kring just xCloud. Uh, och, och det det handlar om egentligen är att de har ju, de har ju satt upp specifika uh, blades för just X-Cloud. så de kommer ju, alltså, alltså shit vad kul det hade varit att ha haft ett lille rack med, med, med Xbox Ones hemma liksom det är ju hur häftigt ja. som helst men hur som helst, de kommer då deployas i i princip i alla Azure datacenter och det som väl var den stora grejen i eh, eh, liksom var just att, att de, alltså av de, de Xbox-spel som finns idag så skulle typ 3500 spel i princip inte behöva någon modifiering överhuvudtaget för att funka direkt med Cloud.
1: Nej men det var hela vägen inte bara till gamla hedliga Xbox.
0: Ja precis och det, det tycker jag är, det är en av de stora grejerna här för det innebär ju praktiken att, att man kommer att ha ganska stort utbud redan från början. Och framförallt, alltså det, det är ju säkert licensiering också som krävs för att det här ska funka. Det är inte så att alla leverantörer av spel automatiskt kommer till låta Microsoft att streama dem. Men det som jag tycker är bra här, att man går ut med den här informationen, det är att då slipper man ju om inte annat alla de här som skyller på att nej men vet du det är för mycket jobb att göra om den för en xCloud-version. Utan då kan man ju i princip säga till dem att ja, fast nu är ni bara dumma. Det, det, det är inte så. Det är enkelt. Gör det. Fixa. Liksom.
1: Vet du vad jag tror att de har gjort? Nej. Jag tror att de har lagt in det som ett krav på om man ska ligga i deras eh, store på Xbox. Eftersom de har, de har haft stöd för, eh, för nedladdning av eh, digitala versioner och dylikt ganska länge nu. Även med bakåtkompatibilitet. Jag tror att ett krav där är att det ska vara okej okay Att liksom göra det tillgängligt Över det digitala nätet Och sen så använder de bara den klausulen Som de menar på att det ska vara okej okay att streama också
0: eh, jo, men, jo men så är det säkert Alltså jag tror ju samma sak där Att, att i samma ögonblick som de började jobba på xCloud Så har de skrivit om sitt licensavtal För Xbox Store och sagt det Att alla spel som skrivs i Xbox Store Måste även vara tillgängliga över xCloud Men det finns ju fortfarande risk Att det finns liksom äldre spel Som inte de har licens ja. att, att släppa liksom Spel som inte tillverkas längre. Kan det ju vara så att, alltså det finns ju fortfarande spel till exempel som de inte har tillåtits göra bakåtkompatibla. Ja, nej, absolut. Och för övrigt, det kan vara en bra sak för er som, som har en Xbox. Det är tydligen så att i helgen, eller i veckan så är det eh, tydligen sale på just alla, eller väldigt många bakåtkompatibla titlar. Så vill ni gå in och komplettera era, ert bibliotek med, med några av de här som... Ni körde på Xbox 360 eller på kanske till och med Xbox One. Så är det ganska stor sannolikhet att de faktiskt finns billigare i Xbox Store just nu. Man känner för det. Mm. Det tycker jag är lite häftigt faktiskt.
1: Ja, absolut.
0: Yes. Sen Mats, du hade lagt in en länk om Sony.
1: Ja, det här var väl nästa stora skräll tänkte jag säga i veckan. Uh, det var tre skrällar. Vi har gått igenom två nu. Uh, jo men helt plötsligt på torsdag morgon tror jag amerikansk tid så gjorde Microsoften en sån här blip om att uh, Jo by the way, Sony teamar upp med oss på Asher för att leverera cloud gaming. Uh, och det har varit massa med dialoger om det här vad det egentligen innebär hit och dit. Uh, tydligen så var det så att Sony har ju sitt Playstation Network primärt via Amazon idag. Men tydligen så har de under hela förra året försökt att nå någon form av överenskommelse gällande de kommersiella villkoren. För att kunna ha ja, streaming gaming då via Amazon. Men Amazon verkar tycka att Sony är en lite för stor konkurrent så att de vill inte göra det. Och nu har man kommit fram till att kunna göra det med Azure istället. Så det, är inte, det verkar inte vara snack om att man ska använda xCloud. Alltså det som vi precis pratade om utan... Det är nog mer bara en ren partnership-deal att man använder Azure som molnplattform för att eh, leverera sitt eh, streamingnätverk.
0: Och det, alltså det, det, är ju, det är ju det som är grejen. Microsoft kommer ju tjäna pengar på det i alla fall. Så att, jag menar, det är ju positivt för dem. Ja, men jag tror att det var
1: på Brottsson som sa det. att Det här är det bästa sättet för Microsoft att vinna genom att förlora. Ja. De äger inte spelbranschen Men de äger cloudbranschen Vilket gör att genom att Sony inte ser dem som en, den värsta konkurrenten Per se egentligen Så är det inget problem att använda deras molnplattform
0: Nej och dessutom är det ju så att jag menar, de, de, de har ju allt att vinna På att leverera en fantastisk tjänst Till Sony ja ja Alltså i och med att det är en helt annan del av Microsoft Som levererar den tjänsten Så finns det ju ingen anledning för dem att liksom Göra någonting halvdant liksom. Utan ju bättre, ju större sannolikhet att de finns kvar. Uh,
1: absolut. Det roligaste var väl att uh, man bokstavligt talat från Sonys sida uh, överraskade hela Playstation-teamet med den här nyheten.
0: Ja, man kanske inte hade varit så tydlig
2: med det.
1: Typ så. Men man fattar ju vilken affär det här är. Alltså återigen, gaming omsätter mer pengar än Hollywood.
2: Mm. Det är coolt.
1: Så att det här är ju alltså det är ingen liten grej. Alltså Playstation är utan tvekan absolut störst. Uh, om de lägger hela sin online streamingplattform på Azure. Det, det är inte litet. Det är gigantiskt stort.
0: Mm. Nej det är ju schysst. Men kul. Det är schysst. Ja. Yes, Mats du hade lagt in en länk om Microsoft 365.
1: Ja. Det hade kommit massor med coola grejer nu i samband med April launchen. Som vi typ borde ha pratat om jättemycket redan nu. Men vi har inte gjort det. Uh, men en av de coola grejerna som jag var inne på Jag tror inte vi har pratat om det här i alla fall Det var den här nya policy wizarden Som gör att du kan lägga upp policies i Office 365 Som roligt nog ska overrida gpo -er. Och det ja. har jag klart ut hur den gör den Så den, det är via security policy advisor Som man kan lägga upp olika grejer Och det just den delen tror jag vi har pratat om Att uh, du kan alltså lägga upp policies som styrs efter user behavior. Så att det verkar riktigt balt Men äh, det coola är att på något sätt så ska de här alltså overrida lokala GPOer. Ja inte lokala GPOer. GPOer då. Äh, men det verkar det balt i alla fall. Och sen så för alla oss som är språkdåliga. Så har äh, även powerpoint fått en mycket bättre inbyggd funktion för att översätta text. Äh, så det var lite coolt. Sen pratar de om Kaisala. Det känns inte som att jag tar det riktigt fart ändå. Ja just det. Sen har man, man har lagt in nya multigeostyrningar. Så du kan säga vart SharePoint-sajter och teams ska och Office 365-grupper ska få finnas rent multigeografiskt. Så du kan säga att i är det här landet eller i den här zonen och den här zonen men ingen annanstans. Och så blir man av med lite GDPR-problem, mm. typ. Så det var lite nice. Sen har man jobbat lite mer på Office 365 eh, Message Encryption. Eh, ja, Nej, rent allmänt en bra uppdatering för eh, Compliance och Office 365.
0: Eh, och sen så lite Apple-nyheter. Eh, och det här är en sån grej som jag faktiskt tycker att, att Apple är väldigt bra på. Eh, om man, framförallt om man börjar använda det till någonting vettigt. Man har köpt i veckan ett bolag som heter To AO, Health och det de gör är helt enkelt att de bygger eh, vad ska man säga övervakningsprylar för att övervaka barn med astma eh, tanken är helt enkelt att, att du, de använder typ av andningsmonitorer som du har på barnen om de sover och tanken är helt enkelt att, att det du har kunnat göra hittills i alla fall är att när, eh, när ditt barn får problem med andningen så får du en notifiering till din, din Apple Watch och det här är en sån asco -cool grej som jag tycker har varit riktigt häftig för, för Apple att faktiskt liksom sätta tänderna i och göra någonting ännu häftigare av. Jag tycker det här är hur häftigt som helst. Just att, ja. just att kunna använda det för, för eh, hälso eh, Jag menar, Apple Watch är ju en ganska så bred plattform och det är ganska många som använder den. Så att, eh, jag tycker det är hur schysst som helst faktiskt. Eh, sen så eh, är det ju så här att, att eh, vi pratade, jag tror det var förra veckan så pratade vi om att, att eh, Apple släpper en ny MacBook Pro. Eh, den här eh, beryktade 16-tums-varianten som vi pratade om vid något tillfälle som David borde David köpa. David Ja precis, som David borde köpa nu när hans egen <laughs> gamla var lite, lite ofrisk fast nu eh, kläver ju försäkringsbolaget in och hjälpte honom. Men yes. det som är intressant här är ju då att, att man har ju haft en del bekymmer med tangentbord eh, under ett tag. Och då var ju den stora frågan när man släppte sin nya MacBook då sin fjärde generation eh, med, av Butterfly tangentbord om man har löst de här problemen. Och eh, det finns ju en sajt på nätet som heter iFixit som med jämna mellanrum så fort någonting släpps så sätter de skruv med sig ner och börjar liksom Bända isär det och se om de kan hitta hur det är uppbyggt, vad som sitter i det, om det är några konstigheter och framförallt hur pass reparerbara de är. Det är en grej som de lägger väldigt mycket energi på. Hur mycket kan du mikla med den själv liksom. Och man har då satt tänderna i en MacBook Pro och konstaterat att med stor sannolikhet så har man inte löst tangentbordsproblemet. De har givetvis inte haft möjlighet att testa dem på det viset men de tittar på skillnaden i design mellan den gamla och den nya och har då kommit fram till att ja, alltså det, de förändringar man har gjort, man har bytt det här eh, plastmembranet som sitter i tangenterna för att, att hindra eh, smulor och liknande komma in och sen så har man även eh, gjort förändringar i själva eh, metallmembranet som tangenterna använder för att detektera om de trycks ner eller inte. Men det man tror spontant är att, att man förmodligen inte har löst problemen. Vilket jag då kan tycka är, alltså så här, det här är ju en än så länge bara gissningar och, och rykten. Men ändå någon typ av kvalificerad gissning. Och jag kan ju spontant tycka att om man har haft problem med fyra generationer av ett tangentbord. Eller tre generationer av ett tangentbord tidigare. Då borde det ligga ganska högt upp på po eller vad säger ni?
1: Ja, absolut.
0: Men som sagt, det återstår och säga huruvida iFixit har rätt eller om de har fel. Ja. Yep. Ja, spännande. Sen som att du hade lagt in någonting om iOS 13. Ja,
1: så alltså, World Wide Developer Konferensen är ju på Geva. Den är ju det Vi början på juni en gång. Yes. Uh, och det finns de som tror att det här kan vara en av de största uppgraderingarna till iOS på väldigt länge. Coolt. Och... Då hade Cult of Mac använt någon designer för att titta lite på hur det skulle kunna se ut med det vi vet har och lite sånt här. Ehm, det som jag tyckte var roligast var när jag tittade igenom alla de här, det är hur mycket de närmar sig Mac-plattformen egentligen. Ehm, och det var allt ifrån en ny volume indicator, ehm, Safari Downloads, det var massor med smutta grejer men också copy-paste-funktioner och sånt. Men den jag varit mest glad över Det var faktiskt widgetsen Där den blir lite mer Android-like På widgetsidan Det hade varit riktigt, riktigt nice mm. Så att man kan få in liksom Mer valfria widgets På ett annat sätt Idag tycker jag de är så begränsade
2: Ja, det är, alltså Jag tycker ju jag tycker Android leder Att man kan designa sin desktop så att säga På telefon, eller vad man ska kalla det Sin telefon phone -top. Jag vet inte, sin startskärm ja. uh, på ett mycket bättre sätt än vad man kan på Apple det är bara alla appar du kan bara placera alla appar i en viss ordning och du kan liksom, så fort du är bort den så flyttas alla och så vidare så att du kan inte göra någonting och sen har ju alltid sett ut så Nej, men det, det är det. Rätt, rätt trist
1: men, men också det här med att just budgeten, att du får dina nyheter och lite annat, alltså det, är inte, det är inte ett jättestort vad nu kan du få in lite mer verkar det så
2: coolt, det ska bli spännande att se och jag hoppas att de släpper iOS 13 snart för då tror jag att min frus gamla iPhone kommer att eh, inte kommer att funka med det så att hon äntligen kan skaffa en ny för hon svär över den där stund, stup i kvarten och jag säger köper en ny.
1: Okej, okay, men, men det är det hon väntar på att det, inte ja, det, det. ska fungera inte att det bara är bli bekvämt.
2: <laughs> det måste vara något sånt. Okej, ja, okej. Okay. Okay. Ja, okay. ja, jag vet inte. Mm. Så är det. Ja, men det
0: ska bli spännande yes. att se. Uh... Mm. Sen så är det ju, har vi, ju en, vi har haft en väldigt stor nyhet den här veckan och vi, har inte, vi kommer till den nu då. Och det handlar helt enkelt om att det har ju varit en del rabaldo mellan eh, amerikanska staten och Huawei tidigare. Eh, man har eh, klassat det som en säkerhetsrisk man har inte velat köpa deras eh, nätverksutrustning för 5G och det har, det har pratats ganska mycket om då, framförallt både hos USA och hos USAs allierade som typ Kanada och UK och sådär har också pratat om huruvida det är lämpligt att behålla Huawei som, som leverantör. Men i veckan så kan man väl säga att the shit hit the fan så att säga. För att det som hände i veckan var att Donald Trump gick ut och eh, sa det att han kommer lägga eller har lagt Huawei på en, en typ svarta lista för leverantörer som han i princip säger att, att inga amerikanska leverantörer får lov att jobba med de som finns på den listan. Alltså inklusive Huawei då till exempel. Och det ställer ju till en hel del problem för Huawei. Så till exempel så är det så att man använder Android eh, från Google. Det får man inte lova att använda längre. Eh, man använder eh, radioenheter från Qualcomm. Det får man inte lova att använda längre. Eh, man är med i Wi-Fi, Bluetooth och eh, Secure Digital Alliance. Det är ett problem. Så att det är ju liksom inte jättemycket telefon kvar. Det liksom.
1: <laughs> uh, kan
0: vi väl lugnt konstatera.
1: Och det var även någonting med blåtand i allt det där så.
0: Ja, ja, men precis. Det är också en sån här licensiering du gör när du använder blåttand. Eh, och det som är också i problemet då är att man tycker att ja, men okej. De kan ju köpa sina komponenter någon annanstans ifrån. Det finns ju det finns ju kinesiska leverantörer för det mesta. Ja, men fine det kan vi göra. Eh, och man kan man skulle théoriskt kunna köra AOSP där man inte har ett licensavtal på samma sätt men det är fortfarande eftersom det är ett open source projekt så finns det fortfarande ett licensavtal kopplat till AOSP det är bara det att man betalar inga pengar för det så att det är ju lite problematiskt så det finns en viss risk att man inte får lov att använda AOSP heller nu visar det sig tydligen säger de som, som kan det här och som har spekulerat lite grann. att man har från Huawei-sida samlat på sig ganska mycket komponenter alltså typ ett halvårsförbrukning av komponenter vilket med tanke på hur många telefoner de säljer ganska mycket jag, jag tycker mest det är intressant för att eh, vi rapporterade för några veckor sedan om att Huawei hade tagit klivet upp och gått förbi Apple i den här Listan över st 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 störst marknadsandel på mobiltelefoner i världen. Och man skulle ju om man var lite konspiratoriskt land kunna, kunna tänka sig att det kanske har med det här att göra. Men <laughs> Trump hävdar ju att det här är helt säkerhetsrelaterat. Samtidigt som man har inte visat ett uns av bevis på att det här är ett problem. Det finns ingenting som man har lagt fram som visar att det här är ett problem. Man har inte ens sagt att det här... Liksom är ett, ett konkret problem och hade det funnits någon typ av alltså typ något, något memo som har gått ut till de här bolagen eller till typ tidningar och liknande som man inte får lov att prata om så hade det ju förmodligen läckt i alla fall så då hade vi ju kunnat få reda på vissa detaljer i alla fall. Och det jag tycker är så fascinerande är som sagt att det har varit väldigt, väldigt tyst om det här. Det enda som har hänt är i princip att, att Microsoft, Google, Qualcomm och ett gäng till bara där bara strukit dem från sin leveranslista. Chop, bota. Och man har liksom inte
2: ens ifrågasatt det här. Vad tror ni om det här mina herrar? <laughs> ja, alltså jag, jag tror att det ligger någonting annat bakom än bara en säkerhetsrisk. Jag tror att det, det handlar mer om marknadsandelar. Men han först, alltså Trump förstår ju inte vad en iPhone är om den nu skulle vara amerikansk. Det var Blackberry, är inte den amerikansk? <går> Eller den kanadensiska, jag kommer inte ihåg. Kanadensisk. Är amerikansk. Ja, visst, är den kanadensisk. Mm. Så att det finns väl ingen amerikansk telefon egentligen. Jag klistrade in en liten bild i våran live-chatt där också. Som jag tycker hör till det hela. Men äh, ja, nej, jag vet inte. Jag hann... ja det är, det är svårt att veta. Det ligger säkert mer bakom som vi inte känner till. Och sen använder de det här som argumentation bara.
0: Nej, och, och det, det, är det, jag, det är det jag tycker är så intressant. att, att Dels så tror jag att, att det ligger mer bakom. Men det är väldigt konstigt att man, inte, att, att man inte på något vis får någon indikation om vad det skulle vara för någonting. Jag nämnde då för David innan vi började spela in att det finns ju... Det fanns en... en jag tror det var Gizmodo som hade skrivit lite grann kring ett, ett tal som, som han hade hållit i, 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 nu i helgen. Där han hade sagt lite grann i, i stil med att, att ja, ur ett säkerhetsperspektiv så är, har Huawei gjort väldigt, väldigt, väldigt dåliga saker. Men vi utesluter inte att om vi skriver trade agreement att de faktiskt får vara med på det trade agreement. Och då kan jag ju tycka okej, okay, men antingen är det ett säkerhetsproblem... Eller så ja, är det inte ett ja. säkerhetsproblem.
2: Nej, precis.
0: Alltså, nu får ni ju skärpa er. Liksom. Och, och, alltså, och det är ju det jag tycker är lite, lite dumt för att, att titta man på liksom hur, de här, hur de här. För det, det, det här är ju inte det första som har hänt, utan det har ju hänt massor med saker tidigare där man har gått in och ut och insinuerat det här.
1: Och. och... Det kan väl... jo, men, men, men det är också en stor skillnad. På Huawei som alltså, helt företag och bara Huawei-smartphones. Mm, alltså, ja, absolut. Jag har, jag, har, jag har full förståelse för den äh, rädsla som finns för Huaweis äh, centrala nätverksutrustningar i form av 5 g switchar routrar och allt för det nu må äh, Det finns ett problem här med kinesisk utrikespolitik kopplat till digitala äh, funktioner. Det finns det med USA med. Det är inte det jag säger. men Det
0: är lite det vi har pratat om tidigare. Att, att det behöver inte ens vara ett konkret problem. Det faktum att det finns ett teoretiskt problem gör att det är ett problem för vissa instanser. Och, och, och det, ja,
1: och... vi, vi, vi vet ju att det är ett konkret problem.
0: Jo, jo, jo men, det jag, men det jag menar är att man har ju ändå genomlyst utrustningen och konstaterat att det finns den typen av säkerhetsproblem som man är rädd för finns inte. Men det faktum att det ägs av ett kinesiskt bolag är ju lika illa som vi har ju pratat med det tidigare att hade jag varit kinesiska staten hade, hade jag ju inte köpt siskoprylar. Det säger ju sig själv nej, liksom. Nej. Och det är av exakt samma anledning. Ja. Att jag menar, ja, det när, det. När, när, när det väl tar hus i helvete och, och det blir något mer än ett, ett handelskrig då vill man ja. ju inte sitta med att de andras utrustning liksom. Det är ju bara så.
1: Nej, och det är ju fortfarande så att EU är närmare USA än Kina. Ja, ab oh, ja. absolut. Däremot, dä däremot det, som, det som slog mig när jag läste alla de här, det var ju det att de här stora konsor alltså konsortierna, typ Wi-Fi Alliance och de här, att de på något sätt är faktiskt Statskopplade i sig, är ju egentligen inte skrämmande.
0: Ja, absolut. Alltså, det, jag menar. Där skulle man, ju kunna, man skulle ju kunna hävda samma argumentation som USA gör mot Huawei. Imot dem egentligen. Alltså menar, det fanns ju en diskussion var det på 90-talet när man pratade om GPS, som då var ett amerikanskt system. Och där man helt enkelt då fruktade att den dagen det blev krig så kommer USA liksom kryptera hela GPS-nätet och konstatera, och då sitter vi vidare och tycker, ja varför funkar inte våra gps nätet längre? Nej, för någon har bestämt att nej, vi, ni får inte titta på vårt GPS-nät längre. Liksom.
2: Varför kan ja, vi inte ja. landa våra flygplan längre?
0: Nej, och det är ju ett problem på samma sätt som att, att alltså, vara beroende av någonting som styrs av ett land är ju ett problem. Ja. Och, och, och jag menar, så på det viset så blir det kanske en intressant ögonöppnare här. För att det som, också, det som också har hänt i det här det är ju att Trump också har också gått ut och sagt att man har en vad ska man säga, 90 dagars paus på den här, den här svarta listan. Vilket innebär att det kommer i praktiken inte att hända någonting förrän om 90 dagar. Och det är ju dessutom så att alla de telefonerna som finns idag kommer inte bara magiskt sluta fungera om 90 dagar. Men det som är problematiken är ju till exempel att man får inte, alltså man får inte tillgång till uppdateringar av Android till exempel- och en massa sådana grejer, ja, ja. så att det är ju problematiskt och framförallt alla nya telefoner blir ju problem så det. men det som också var intressant var att The Next Web hade räknat lite grann på vad det skulle innebära om kinesiska staten liksom sätter hårt mot hårt i det här resonemanget, och tycker att nej men, om ni gör så här mot Huawei, så tänker vi blockera USA och, ja. och det de konstaterade var att bara för Apple så skulle det i princip äta upp tre, ungefär 30% av deras totala vinst. Rakt av.
2: Jag tycker att det är både mycket och lite.
0: Ja, jag... Jag, jag trodde det
2: skulle vara mer. Jag, jag, jag Men blev fortfarande också för... 29% väldigt mycket.
0: Jag blev också förvånad på att, att... För jag trodde också det skulle vara mer. För att med tanke på att varenda iPhone tillverkas ju i Kina. Den tillverkas ja. ju i... i eh, eh, vad heter de? De som har fabrikerna. Jag kommer inte ihåg det blankt i just nu. Ja, just de där. Ja, uh, t t t t t yeah. whatever. Foxconn.
2: Foxconn. Foxconn. Exakt. Yes. Och skulle ja. de liksom... Inget alls tid någonting. <laughs> <laughs>
0: okay. ja, och skulle de rakt upp och ner bara säga bra, men då slutar vi skeppa iPhones. Punkt. Så, så, så skulle det ju vara lite jobbigt. Uh, och dessutom så är det ju så att jag menar för det första så skulle ju ta ett bra tag att omlokalisera tillverkningen av iPhones. Sen vet jag att det är så att man har tillverkning av iPhones på en del andra ställen. Jag vet att det var ju det de till exempel kämpade med Indien om att, att Indien tillåter inte att man säljer iPhones som inte är tillverkade i Indien till exempel. Så att man kan säkert routa om en del iPhones till lite andra eh, kontinent och liknande. Och, och det skulle möjligtvis lösa en del av problemet. Men Sen så var det också så att när man om, när man började prata om de här trade bands som så, så vet jag, jag tror det var du och jag som satt och spekulerade eller det var någon som hade skrivit om att, att dels så skulle en iPhone bli ett antal procent dyrare. Jag tror vi pratade om, om typ så sådär ett par 3000 kronor dyrare eller någonting rakt upp och ner om den skulle tillverkas i USA. Och sen så var det ju ganska många som spekulerade kring om det ens skulle vara möjligt att med den kvalitet som man gör iPhones idag tillverka dem i USA. Därför att alltså, att få till en, en, en logistik kring att tillverka så mycket enheter med så pass hög kvalitet det är inget man gör på en eftermiddag sådär.
1: Nej men det där var ju i samband med att Trump blev president Som han, han lovade ju att han skulle flytta iPhone-tillverkningen hem till USA igen ja. Då öppnade de ju upp ett byggnadscenter i USA Men det har inte haft tagit någon direkt fart, det
0: Nej alltså, det, jag har för mig läst en nyhet för några månader sedan om, om just det här att det, det var ju i princip fortfarande en tom byggplats typ Alltså det det, 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 var, det var en sån här typ i Cleveland eller någonting har jag för mig och, och jag, de hade intervjuat Han som är borgmästare i Cleveland och konstaterat att aha det, det händer inte så jättemycket där. Nej. Men, men hur som helst, jag, jag tycker att det ska bli jätteintressant att följa det här. Och, och se om det liksom. För det, det kan också vara, känner man Trump rätt så kan det också vara liksom en. en, en liksom att eh, sätta skräck i folk i allmänhet. För det brukar han vara ganska duktig på att göra liksom. Att han säger en massa saker som. Ja, som sen visar sig att, ja okej, okay, det var det kanske inte direkt så. Men det ska bli spännande att se var vi landar i, i slutändan på det här. För att det här, det här kan liksom, tror jag i princip kan göra att Huawei i princip går i konkurs. Om man inte liksom på väldigt, väldigt kort varsel får till ett, ett operativsystem. Men, men som sagt, det är ju ingenting som, alltså det påstås ju att man har hållit på och jobbat på ett operativsystem ganska länge. Sen i frågan hur beroende det är av, av, av Android till exempel- Uh, och vad, alltså hur lång tid det är innan man ens kan börja testköra det liksom. Det vet man inte
2: Nej, <skratt> ja, det blir spännande att följa det liksom. ja. Se vad som händer kanske kan, ja, Det kan ju sluta med att det blir brist på iPhone Så priserna på iPhone skjuter ännu mer i höjden 18 000 för en telefon är kanske inte slutet <skratt> Nej, de måste ju kompensera de
0: där 23% procenten på de vänsterna
2: det är 29, men ja. det är ju Alltså,
0: ja. så. Alltså, ja. Det är ju, rätt, det är ju det är rätt scary Med tanke på hur stort Huawei wow är Så det är ju rätt ja. scary att en person Kan liksom Åstadkomma det här Och, ja. och framförallt, det jag tycker är spännande är liksom, Och det som talar för att det finns någonting bakom Det här som vi inte känner till Det är ju att i princip har ju alla Större amerikanska bolag bara ställt sig i kö Och gjort honör och sagt, ja sen Kör vi Jo Ja vad ska de göra? Nej, nej alltså det är ju det, det som är grejen. Vi, vi har ju här vi har ju pratat innan att, att Förhållandet som, som kinesiska bolag har mot kinesiska staten är liksom att, att de måste vara Hundra liksom lydiga hållt jag på att säga men, men lojala. Och jag menar mm. det här visar ju att USA är exakt likadant. Det är ju ingen skillnad överhuvudtaget.
2: Nej, oh, nej. Det är också en fascismregim liksom. <laughs> Ja,
0: ja nej, men, ab absolut. Och, och det är liksom ja. jag menar, att, att det inte finns ett enda bolag av de här som ens liksom
2: ifrågasätter det här tycker jag är jättespännande. Ja. ja, det intressanta är att Apple skulle väl vara det ett av de få företagen som faktiskt gör det. Och mer eller mindre har gjort tidigare, men nu sitter ja. det.
0: Ja. tittar man på Microsoft så jag menar vi har ju haft en del exempel där de har ifrågasatt liksom USAs myndigheters rätt att, att till exempel ta sig in i datacenter som ligger på andra kontinenter och liknande. Så, nice. så att jag tycker ju att, att de är också så pass stora så de alltså jag förstår ju att ett litet bolag inte, inte sätter sig upp mot amerikanska staten. Nice. För att de vet att, att liksom det, det krävs bara att, att man, man tipsar skattemyndigheten i USA om någonting och sen finns det inget bolag längre. liksom. <laughs>
2: Vi <laughs> ska rätt lite till var... ja, I mean, I mean,
0: I mean, det, det är ju det som är grejen Det var ju som var väl du som sa det förra, förra veckan Eller om det var Mats Om, om det här avsnittet där, där Man som journalist satt sig upp Mot, mot en stat liksom du, alltså, mm. du, ja. Då har du inte mycket Att säga till om liksom. menar, de, en, de, de enda bolagen som skulle Kunna göra det, det är typ Microsoft, Google, Amazon, Apple För de har tillräckligt mycket Liksom krädd utanför USA för att, att mm. de faktiskt skulle kunna liksom rida ut en sån, en sån tsunami liksom ja, just det. Ja, jag, jag, det ska bli jätteintressant att följa det här för jag, jag tror inte vi har hört slutet på det här än jag, menar, det har ju, det väl i, jag tror det kommer i måndags eller någonting och, och sen dess ja. har du ju pytsat ut nyheter i princip hela veckan om det här så att jag tror det ska bli jätteintressant yep. att följa
2: ja absolut det kommer bli en följtag ja. Uh,
0: yes, Vi har två stycken lite mindre uh, Nyheter uh, Också kring, kring uh, Google Och det är att uh, Google Duo Som är deras uh, chat-app uh, Den har fått stöd För uh, group video calling Vilket kan vara intressant för er Som till exempel köper en Nest Hub Heter den? Max heter den va? Den stora, nya, fiffiga Som de släppte ut på Google I.O men jag det skulle vara
2: kul att du sa shut up.
0: <laughs> ja, Min Google ville, ville prata med mig. Den tyckte att. Eh, nu kallar du upp mig. Yes, master, Kör vi. Eh, och sen så eh, hade Mats också lagt in en länk kring eh, Galaxy Fold.
1: Ja. Jag tror. Best Buy har nu ställt in möjligheten att förhandsboka Galaxy Fold.
0: Det är väl lite oklart om när den kommer att komma.
1: Det var milt.
0: <laughs> alltså, <laughs> Samsung säger ju fortfarande att de har koll på läget. Aha. Ja. Så att de har ju de har ju, Men... ju, ju påstå ha rättat alla de problemen som fanns med den. Ja. ja? ja nej, jag, jag säger inte att de har gjort det. Jag bara säger att de säger sig ha gjort det.
1: Men när när den största butiks i USA ställer in förhandsbeställningarna det, det tar jag som ett ganska stort tecken på att man, man Tror inte riktigt på det här Nej, nej
0: och det, är, det köper jag fullt ut Alltså jag, ja. jag har full förståelse För att man, en, alltså att man inte tror att De kommer att kunna leverera det I alla fall inte denna versionen Så att säga, och inte inom så pass kort varsel Som vi pratar om liksom. så. Ja. Yes, eh, sen så slutligen så har vi En extra nyhet och det är GitHub ju eh, som är Bekant av Microsoft eh, och det som händer nu i, i veckan är att man har, för det, det är ju en sån här grej som har varit ett problem innan när man pratar om, om utveckling och open source och sådär så kommer man ju hela tiden in på den här diskussionen free as in free speech eller free as in free beer, det vill säga är mjukvaran gratis eller är den free så. Och eh, det betyder att, att det är lite halvklurigt att, att som utvecklare ibland får betalt för det man gör. Eh, säljer man via typ Apple App Store eller Google Play eller någonting så kan man ju få betalt. Men det som är lite coolt här är nu att, att nu man egentligen till viss del korsslutit de här systemen. Och det innebär helt enkelt att GitHub har lanserat en lösning där det innebär att du som privatperson kan gå in och följa en utvecklare på GitHub och helt enkelt i princip sponsra den utvecklaren lite som typ Patreon och liknande där du helt enkelt kan, kan månatligt ge den här personen lite pengar för att kunna fortsätta utveckla det han gör jag tyckte det här var rätt kul faktiskt för det här är ett ny, helt nytt sätt och, och till viss del kanske då ett, ett svar på det som det som vi har diskuterat kring Apple och deras, deras App Store Tax och liknande att nu går ju förhoppningsvis pengarna direkt till utvecklaren Microsoft 30% eller? Nej, det tror jag inte. Det står ingenting om det. <laughs> ja, nej. Det, det, jag, ja. det hade varit lite provocerande tror jag. Det är hyfsat. <laughs> så att, men jag, jag tyckte det var, det var en cool idé faktiskt. Just att, att, mm. att eh, helt plötsligt så kan du faktiskt som ensam utvecklare även om du inte har liksom världens största applikation, faktiskt försörja dig på det. Och det tyckte jag var rätt coolt. Om, om mm. du tycker att någon gör någonting bra i Uh, utvecklingsverk så kan du faktiskt liksom skjuta till pengar varje månad. Jag tycker det är schysst. Mm. Och det blir liksom på något vis tydligare än att man använder typ Patreon eller, eller uh, Paypal eller något liknande. Utan ja, då då det. blir det direkt via ditt liksom utvecklingsverktyg. Och det är där, det, det kommer, alltså, det som man ska vara medveten om är ju att GitHub blir ju lite av typet eller har ju blivit lite grann av typet ett socialt nätverk fast för utvecklare. Det är mycket mer än bara typ source, source mm. deploy alltså källkodshantering liksom. Så jag, tycker, yeah. jag tycker det är kul Yes, coolt. Yes. Eh, mina herrar, pryllista. Yeah. Ja, jajamän. Den börjar. bra vi då med? <laughs>
2: <laughs> ja, vi pratade ju om det här förra veckan. Vad man vill ha, vad man borde ha och så vidare. Eh, och i och <coughs> att jag har en gräsmatta nu som jag sådde förra hösten och så behöver den ju klippas. Och sen så hade ju min, min skruvdragare börjat ryka och så vidare. Så att det slutade med att jag, jag kommer inte ihåg vad vi sa i slutet av förra veckan. Men jag skickade upp en, en prylista med fem punkter. Eh, tänkte att det är, bra med, det är bra med trädgårdsverktyg. Nu har vi, vi har köpt en gräsklippare som går på batteri. En Ryobi, vi köpte den idag faktiskt för att det var någon special deal på Bauhaus så att vi fick även en grästrimmer faktiskt eh, som går på samma batteri. Man kan flytta dem mellan och så vidare eh, vilket är faktiskt rätt coolt tänk så att man, ja. Eh, så det, vi har köpt, jag ska lägga upp länken till faktiskt till, vad heter den, eh, trimmern också. Eh, så att det blev en gräsklippare och en trimmer och vi har faktiskt köpt det så att det, ja. Yes, de tog mina pengar.
1: <laughs> coolt. Mats? Ja, jag såg precis någonting som jag inte kommer kunna köpa för en, om ett år. Eller lite mer än ett år. Det kommer en ny film om ett år. Mm -hmm. Top Gun, Maverick. <laughs> Ooh,
2: Ooh okay.
1: coolt. Signade skådisar Tom Cruise, Jennifer Conley, Val Kilmer, Ed Harris, <laughs> etc. Eller sitter de,
2: sitter de på, på långvården eller, och pratar om sina gamla uppdrag? Eller?
1: Det tror jag inte. Han är fiten fighten snubben. Han är 70 snart, liksom. Ja, ja och fortfarande mer ja. vältränad än både det och mig Ja,
2: faktiskt. Men det är för ja. att du drar ner oss, men ändå. Oh, burn!
1: Oh. Så killen med fågelskillettet. <laughs> Absolut. Yes. Uh, nej, men jag har hittat en liten cool grej. Som heter Playdate. Det är om ni tar typ en liten. liten, eh, Vad heter de? Gameboy. Och så delar ni den på typ mitten. Så att den är stor som en 35 floppy. Ni som inte vet hur stor en 35 floppy är. En, en, ja, jag vet inte. Jo, ja, precis. Typ, googla på internet eller något.
2: Fråga era föräldrar.
1: Eh, ja. Eh, den här heter i alla fall Playdate. Och ta är att den är lite som en sån här Gameboy. Du har, du har bara en liten... Eh, snar fyra vägars styrpinne och så två knappar A och B. Och sen ska man kunna en gång i veckan eller om det var en gång i månaden så är tanken att man ska få ett typ gratis spel till den här eller via någon prenumeration. Men oh, cool. där är liksom är mer fokus på så här gammal hedlig, liksom konsolgaming och inte så här modernt coolt skit utan mer så där typ Tetris och ja, men ni vet. Mm. Jag tycker det här var skitcool. och det är en sån här indie historia såklart. Med ett eh, coolt bolag som ligger bakom eh, som har gjort en del coola spel. Eh, den ska kosta ungefär 1500 spel och kommer i början av 2020. En sån video. Ja, right.
0: ah, kul. Cool. Den verkar ju hur cool som helst ju. Mm. Hur nere som helst. Ja, nej, på, på min lista så ligger det faktiskt någonting väldigt enkelt tycker jag på att säga. Eh, det ligger åt på högtalaren. Jag har högtalare. jag har ju byggt ett arbetsrum för ett tag sedan Och eh, jag har inga vettiga högtalare Jag har på gamla skit-PC-högtalare som står här Och då har jag tänkt jättelänge att jag kanske borde skaffa mig ett par vettiga högtalare Och eh, då läste jag någon artikel jag har, jag har varit lite sugen på de här under en period eh, Mackis säger tre högtalare Som är mm. jättesmå monitor -högtalare. Och de har fått väldigt bra kritik Och det jag gillar med dem framförallt är att de har dubbla ljudingångar. Så jag kan dels ta in min, min dator och sen kan jag sätta typ en Chromecast Audio om jag skulle vilja också. Så jag kan mm. få ut både Spotify och det som är datorljud om jag skulle vilja det. Eller typ sitta och redigera någonting som kör ut ljudet där också. Det. Så jag är lite sugen på ett par sådana faktiskt. Ja, det var så till. Mac gör helt okay ja, Och de har, fått, de har faktiskt fått bra kritik för, för ljudmässigt. Eh, ja, att, ja så, de, de är inte den artikeln jag läste sa det att egentligen ska man välja modellen större som heter C4 eh, mm. och de för de, de är bra men de här är nästan lika bra det är lite sämre bas i dem men å sidan jag lyssnar sällan på något som kräver liksom det i vilket fall som helst så att eh, jag är lite sugen på och de är hur som helst bättre än de hundra kronors högtalarna jag har liggande här idag liksom så att eh, jag är lite sugen faktiskt ja.
2: Coolt, men är det som, nu vet jag, jag har, ingen, jag har faktiskt ingen bra koll på CR-serien, men jag vet att HR-serien är THX-klassad.
0: Ja det är nog inte dessa tror jag. Dessa är tänkt att vara alltså, studiomonitor-talare, så där är liksom ja. balanserad och obalanserad ingång till exempel på dem och sådär. Så att eh, om, du tittar, om man tittar på baksidan på dem så finns det både vanlig standard, liksom stereo, rca plug. Okay. och sen finns det... Ja. Eh,
2: Jo, men de kan ju ändå ha en, en schysst klassning. Ja. Liksom.
0: Nej, jag tror inte de är. Det står äh... ingenting. Jag, jag är inne och kollar på, på Toman och jag tror inte att de är klassade för T-Rex. Men jag, jag tyckte de var rätt så trevliga faktiskt. Jag är sugen på sådana såna. Ja, nej, men kul ja. Så det, det får bli ett på sådana tror jag. När jag tycker att, att jag har råd. Så. De är inte jättedura. Ja. De kostar typ så här. Tusing ungefär i Sverige. Lite, Jaha, lite över Inte mer. Lite över jag tror att webbhallen ja. tar 1200 för dem eller någonting. och det är ändå ett av de dyrare ja. priserna så du kan köpa de billigare. Så att det är schysst. Mm. Och med det så tror jag vi är i mål för den här veckan faktiskt. Ja, vi finns precis som vanligt på facebook.com Vi finns också på enlitenpodomit.se Ni hittar oss där poddar släpps och som sagt lämna gärna feedback recensioner, tips allt möjligt ni kan komma på så, så tar vi gärna upp det i podden. Eh, och som sagt, är ni sugna och inte har något för er en söndagkväll så eh, finns vi ju på vår Discord-kanal eh, så ni kan lyssna live om ni vill på avsnittet. Och eh, Men med det så tror jag att det är dags att tacka för den här veckan. Ha det bra. Hörs nästa yes. vecka. Det
2: är samma.
1: Hej
0: då!